0: گفتمان برنامه از مهتی زلفقاری شرمندگان عزیز رادیو پویا درود بر شما من مهتی زلفقاری هستم و یک بار دیگه برنامه گفتمان رو به حضورتان تقدیم میکنم قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنم میخواستم که آرزو کنم و امیدوارم هموطنانم که هیچ وسیله ای رو برای مسون موندن از این ضایع بزرگ را ندارند بتوانند خودشان را از این مصیبت رها کرده و سالم و سلامت باشند چون با توجه به اخبار هر روز میدانم که این حاکمیت دینی به هیچ وجه حامی مردمان ایران نیست و به هیچ وجه جلوگیری از این مصیبت هایی که گریبان مردم ایران بویژه تمام اخشار مختلف مردمان ایران رو فرا گرفته اساسا کاری نکرد و نخواهند کرد و برنامه هم ندارند به حال موضوع برنامه امروز هم روی همین مسئله هستش در رابطه با ویروس کرونا خیلی از متخصصین پزشکی های بیشماری و بسیار موثری کردند، ولی از نظر اجتماعی در این رابطه صحبت کم شده میهمان امروز برنامه گفتمان حدود چهار ویدیو در بسیار اماکن دیجیتالی گزارده و من را بر این داشت که از ایشان برای برنامه امروز دعوت کنم و بیشتر از نظرات ایشون و مسائلی که مطرح کردم در ویدیوهای مختلف با ایشون صحبت کنم و برنامه امروز افتخار دارم که با آقای رضا اکرمی که در این برنامه حضور دارن آغاز کنم آقای اکرمی عزیز از شما تفات که در برنامه امروز شرکت می نمایید و درود بر شما
1: منم سلام عرض می کنم از میکنم خدمت شما آقای زل عزیز و شنوندگانتون و تشکر می کنم که من رو به این برنامه دعوت کرد
0: خواهش میکنم خیلی متشکرم. هر شبت که اجزه بدین پس من سؤال رو از اینجا آغاز کنم که در واقع شما در هاتون صحبت از این کردیم که سازمان بهداشت جهانی در واقع یا نوعی دیر جنبیده در این مسئله یا اینکه کمکاری کرده و در واقع آنچه که خب خیلی هم از این مسئله صحبت میکنن در معافل مختلف اجتماعی و میخواستم ببینم که نظر شما در این رابطه چیز چرا همچین نظری دارید
1: ببینید این روزها خب میدونیم بحث ها پیرامون اینکه این اتفاق از کجا شروع شده این ویروس از کجا سر براورده بسیار بالا گرفته و به خصوص بین قطعه مختلف سیاسی اقتصادی جهان این موضوع بیشتر هم مطرح است برای اینکه هر طرف به یک شکلی حالا به دلایل مختلف سعی میکنه که موضوع رو به طرف دیگهی پاس بده و تصوراتی ایجاد کردن که گویا این ویروس در آزمایشگاهی ساخته شده یا کشوری این رو به عنوان یه نوع ضربه به کشور دیگهی تولید کرده با نمونه بزرگش رو مثلا در کشور خودمون داشتیم که آقای خامنهی بود که اوج توته رو تو این رابطه مطرح کرد و ولی فقط اون نبود در چین سخنگوی وزارت خارجش به نوعی پای آمریکا رو پیش کشید و آمریکا هم که میدینی آقای ترامپ تقریبا همواره از همون ابتدا گفت ویروس دشمن و هنوز هم بر این چارچوب است ولی من تصور هم اینه که خیر این یک ویروس بود و سازمان بهداشت جهانی هم تو این رابطه تا امروز نظرش بر این بوده که ویروسی که خب از حیوانی به انسانی منتقل شده و بعد توسعه پیدا کرده و رو پیدا کرده سازمان بهداشت جهانی و من قبل از اینکه سازمان بهداشت جهانی بگم مجموعه کشورها این موضوع رو ابتدا نگرفتن یعنی خطراتی که این موضوع داشت و این ویروس‌هاش رو جدی نگرفتن و سازمان بهداشت جهانی ازش انتظار می‌رفت بیش از این تو این رابطه فعال باشه و به با قول معروف آژیر خطر رو خیلی زودتر بکشه در این زمینه میشه گفت اون هم این پا پامپا کرد و وقتی این رو به عنوان یک اپیدمی در سطح جهان مطرحش کرد که دیگه بخشی از جهان به طور کامل درگیر این ویروس شده بود و با تلفات بالایی داشت جلو میرم. اینجا رو من میگم که خب کشورها رو میتونیم بفهمیم که چه دلایلی دارن دلایل اقتصادی دارن دلایل اجتماعی دارن دلایل سیاسی دارن و میدونیم که همشون هم به درجات مختلف مخفی کاری هایی کردن و هنوز هم دارن میکنن از یک سازمان جهانی انتظار میرفت که آلوده جور مسائل نباشه. بنابراین من اگر ایرادی میبینم در این حد هست که به موقع این موضوع رو در نیافت و بعدش هم نمونه هایی رو ازش دیدیم که گزارشاتی رو که ارائه میکرد. گزارشات بیشتر خواب کننده بود تا حوش و مثلا برمان یک نمونه من بگم ایران مثلا رفتن نهیتی پرستادن خب بسیار تلاش کرد همه ایرانیانی که در خارج کشور بودند، نهادهای مختلفی که بودند تلاش کردند که پای های مسئول بین‌المللی به ایران باز بشه که این موضوع سریع بررسی بشه. من یادمه که نمایندهگانی که برگشتن گزارشی دادن که خیلی غیرواقعی بود از ایران. و به همین ترتیب خب بعضی کشورهای دیگه نظرشون برای اینه که نسبت به چین هم اقمازی داشتن. من امروز نمیتونم بگم که واقعاً مازی بوده یا نه ولی این رو میدونیم که با تاخیر همون تأخیری که در همه کشورها اتفاق افتاده به نوعی سازمان بهداشت جهانی هم توش درگیر بوده و یخه اون رو باید بیشتر گرفت البته این رو هم اشاره بکنم که سازمان‌های جهانی امروز یک هم وضعیتشون با قول معروف ترقلقه یعنی ما وقتی در نظر بگیریم که حتی از سازمان مللش و دیگر سازمان‌ها یک انفعالی هم برای سازمان الان حاکم هست یک بی سیاستی حاکم هست این رو هم ما باید ببینیم که البته من دلایل مختلفی براش می‌بینم، یکی از دلایلش هم که بزرگترین قدرت جهانی که مثلا ایالات متحده آمریکا باشه، امروز که آقای ترامپ مثلا رهبری این کشور رو داره، خب از بسیاری از های این سازمان کمکش تو بیرون آورده و حمایت نمی‌کنه و تکراری می‌کنه، خب وقتی یک قدرت بزرگی این چینی بازی رو در واقع قایده بازی رو رایت نکنه بقیهشون هم نخواهم کرد. اینه که سازمان به عملاً عملا انفعال گرفتدش. من این رو میتونم
0: بگم. خیلی م... خیلی متشکرم. در رابطه با آموزش و در واقع در رابطه با اینجور مسائلی که تو دنیا که افتاده و خواهد افتاد. در رابطه با تجربیات شما و تحقیقاتی که در این زمینه کردید بخواستم پیشنهاداتون رو خیلی مشخصتر بیان بفرموشید. خواهیش میکنم.
1: ببینید من واقعیتش اینه که به عنوان کسی که در یکی از این کشورهایی درم زندگی می‌کنم در فرانسه که کشوری دموکراتیک میشناسم و کما بیش مطبعت. مسائل رو منعکس میکنن و هر روز بالاخره مقامات این کشور خودشون رو موظف میدونن که گزارشی رو ارائه بکنن به مردم و یکی از مهمترین مسائلی که به نظرم میرسه که برای برخورد با این پدیده از این دست مهم است جلب اعتماد مردمه یعنی همیشه به نظر من همه ی حکومت ها باقیتش که وقتی به اعتماد مردم رو پشت سر خودشون نداشتن نمیتونن کارهای بزرگ بکنن این رو به طور کلی میشه گفت ولی امروز در مورد این واقعی مشخص هم ما این رو دیدیم به عنوان نمونه کشورهایی که مدیریت بهتری داشتن کشورهایی که رابطی دولت ها و مردمشون شاید بشه گفت اعتمادآمیزتر بود محفظتر بودن و کشورهایی که ضعیف عمل کردن و از گذشته هم با مردمشون فاصله داشتن اینجا خودشو نشون داد یعنی من فکر میکنم واقعیتش این, این ویروس آینه آینه تمام نمایی بود که هر کشوری میتونست خودشو درش ببینه به این معنی که توانمندیهاش و ناتوانیهاش رو شما روی هر کدوم از این کشورها دست بگذارید از ایران تا چین تا آمریکا و تا اروپا توی اروپا آلمان و فرانسه و یا ایتالیا اگر برید یکم گذشته این کشورها هم نگاه بکنید در برخورد با مسائل مختلف اقتصادی اجتماعیشون سیاسیشون بسیار میشه دید که همین چیزی که اتفاق افتاد میشد فکر کرد که اتفاق میفته یعنی اگر توی ایران شما هر روزش با یک دستور العمل روبرو هستید دارین که یک حکومتی اونجا بر سر کاره که واقعا از امروز تا فردش رو هم نمیدونه چه کار باید بکنه و در یک کشاکش و کشفی کش دائمی است. بنابراین یک همچین کش... کشوری وقتی با یه پدیده این چنین روبرو میشه و هر حرفش هم برای اکثریت مردم بی اعتباره، بنابراین نمیتونه به مدیریت درستی برسه ولی کشورهایی که مثل فرض حالا امروز به عنوان یه نمونه خوب میشه آلمان رو مثال زد که یه رابطه منظمتری تری به این مردم و دولتش برقرار بود و یه مدیریتی داشت البته یه پایه قوی اقتصادی و بهداشتی درمانی هم داشت که اشاره توی قسمت اول کردم بنابراین اینها متفاوت بودن پس من بخوام نتیجه بگیرم این ویروس نشان داد که توانمندیها و ناتوانی‌های هر کشور چیست و در این حلقه هم مسئله رابطه مردم و دولت ها بسیار نقش تعیین کننده ای داشته. مثلا وقتی که گفته میشه قرانتینه آیا, آیا مردم می‌پذیرنش؟ مثلا در فرانسه پذیرفتنش و اجراش کردند تا امروزی که ما اینجا نشستیم و قراره سه چهار روز دیگه از قرانتینه در یه حدی بیم بیرون یا در مثلا حتی چین به یه شکل دیگه ای علاقم که یک نظام است در یه حدی توتالیتر از نظر سیاسی یک نظام تکزبی ولی یه دسیپلینی داره که و یک رابطه ای رو برقرار کرده با مردم و یک مدیریتی داشت که تونست بالاخره در همون روزهای اول سی چه میلیون رو در قرنطینه قرار بده و امکاناتشون رو برونه مواد خوراک اولیشون و کار رو بکنه از این جهت به نظرم این نکات است که باید ازش آموخت
0: باید یاد کرد فضلش <تصفح> <تصفح> بله خیلی متشکرم آقای اکتمی من این سؤال رو همین الان در این اصلا قبل از برنامه که خدمت شما شروع بکنم شنیدم آیا این درسته که از امروز یا فردا گویا بخش عظیمی از کشور فرانسه و یا نمیدونم شهر پاریس از این قرانتینه قرار دربه شما یه اشاره کوتاهی کردین که 4 روز دیگه ولی من چینم از امروز یا فردا نمیدونم اینو
1: فرانسه میدونید که حدوداً 8 هفته یا مثلا نزدیک دو ماه قرانتینش طول کشیده به این معنی که اول 15 روز بود یک 15 روز دومی اعلام شد و بعد از تا در روز یک ماه یعنی چهار هفته دیگه تمدید شد و ملاک این تمدید هم دو نکته بود دو چیز مهم بود یکی این که شکستن زنجیر انتقال ویروس که این رو هم به این ترتیب می میکرد که چه تعداد پاشون به اورژانس ها کشیده خواهد شد به بیمارستان ها کشیده میشود و یکی این که تخت بیمارستانی که مجهز باشن بتونه جوابگو باشه اینها معیارهایی میارهایی بود که تعیین میکرد که این قرانتینه از 15 روز بشه تا هشت هفته تا امروز شده ولی زمانی که تعیین شده دقیقش همون دوشنبه است که در پیش هست. امروز ما چهار شنبه هستیم دوشنبهی که میاد در واقع یازده ماه مه به مفهومی که الان هستیم الان همه هم. در پانه خودش هست. این پایان میابد ولی نوع دیگه‌ای در واقع در حد محدودتر دستورالعمل‌هایی برای یک ماه دیگه هم وجود داره که یه سری فعالیت‌ها به جریان میفته ولی همچنان با کندی پیش میره این رو هم اعلام کردند که فردا دقیق‌ترش خواهند کرد برای اینکه همکشون امروزی که من الان دارم با شما صحبت می‌کنم در فرانسه 330 نفر به تعداد مرگومی اضافه شده در گذشتند بنابراین این حتی, حتی یه جایی برای این هم باقی گذاشته شده که ممکنه همین دوشنبه هم که میگم باز تمدید بشه ولی این دیگه احتمالش خیلی کمه خیلی کمه چون که از اون طرف میزان تختای آزاد بیمارستانی و امکانات تست امکانات ماسک هایی که کم بودی وجود داشته اینها به میزان زیادی جبران شده و پیش بینی میشه که باقی مکاناتی که داره تهیه میشه بشه وارد مرحله نوم کنترل شد
0: بله خیلی متشکرم. آقای اکشنمی عزیز شما برای این باور هستید ایزه بدید خودمو تذبیع کنم نه فقط شما خیلی برای این باور هستن که در واقع امروزه با این بسیلا کرونا و این بیروس کرونا نوعی دنیای قبل از این ویروس یا توسعه به حال این ویروس با دنیای بعد از کرونا فرق خواهد کرد یا یه سری تغییراتی ایجاد خواهد شد من فقط میخواستم از شما سوال کنم که این تغییر و این تغییرات چگونه و چه تغییراتی هست
1: ببینید فعلا خب امروز اگر امروز به وضعیت جهان نگاه کنیم جدا از این تأصف بار بودن تعداد تلفات انسانی که این ویروس گرفته ولی جهان در حال حاضر شاید بشه گفت با این, این دو دهه ما شاید آرامشی که الان هست یک صلح با قول معروف مسلحی که فعلا وجود داره تا حالا نبودیم خوشبختانه جنگ ها فروکش کرده درگیری ها کم شده چالش‌های خیابانی کاهش پیدا کرده و حتی شما در کشورهای دیکتاتوری گرفته تا کشورهای دموکراتیک و خب میبینید که بالاخره زیر پوشش شرایط ویژه امکان تظاهرات امکان اعتراضات همه اینا گرفته شده فعلا و همه هم یه جوری پذیرفتنش برای اینکه بالاخره حالا ما تو گیومون دشمن یه دشمن مشترک جهانی شده که ویروسه ولی این خب مطمئنیم که تاثیرش رو فراتر از تعداد جانی که گرفت خواهد برد در عرصه های اقتصادی ویژه و به احتمال زیاد همه عرصیابی که در ارائه میشه یک فقر بزرگتری بخش بزرگتری از جهان را خواهد گرفت و کسان بسیاری احتمال داره که بیکار بشن اینها بستگی داره به اینکه چه نوع برخوردی با این صورت بگیره. اینجاست که ما وقتی دنبال بکنیم با دو برخورد کاملا متفاوت روبرویم. یک برخورد برخوردی که بسیار نامید می‌بینه اوزارا یعنی تصورش بر اینه که ما وارد یک بحرانی داریم میشیم که بیشتر منظور دیگه بعد از این بحران اقتصادی و اجتماعی است و بعدش سیاسی. داریم وارد یک چنین شرایطی میشیم که معلوم نیست که پایانش چیست برخی بسیار بدبین و نامید ولی به طور کلی تحلیلگران بسیاری نظرشون بر اینه که دنیای بعد از کرونا برای یه دوره لااقل دنیای سختتری است. امکانات کمتری در اختیار مردمه و قدرت خرید پایین خواهد اومد و مشکلات تولید افزایش بده خواهد اینها چیزایی هست که میچونه شرایط رو خرابتر بکنه ولی اون طرفشم هست که نیروهایی هستند که خوشبینانه‌تر قضایا رو می‌بینن و فکر می‌کنن که بالاخره برخی از کشورها، برخی از احزاب، برخی از نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی مردمی که خودشون اکثریت مردمی که این روزها رو تجربه کردن و دیدن که چقدر آسیب پذیر هستن، شاید به طرف محیط زیست، به طرف تعادل بیشتر، به طرف عدالت بیشتر به طرف تسهیلات بیشتر بهداشتی درمانی بیمه های بیشتر درمانی و مسائلی از این دست برن من فکر میکنم که همه چیز برمیگرده به اینکه که دولت هایی که فعلا مستقر هستند که متاسفانه و بخش بزرگیشون هم میدونیم که خرد, خرد بالایی رو به کار نگرفتن حداقل اقل توی سالهایی که ما شاهدش بودیم خب اینها چه برخوردی خواهند کرد؟ آیا مثلا فرض کنید بخشی از سرمایی و دولت ها این کسانی رو که الان بیکار کرد، بیکار شدن بله اجبار بیکار شدن مثلا در فرانسه ما شاهدیم که نزدیک 11 میلیون رو دولت به طور موقتی حدود 80 درصد حقوقشون رو داد که برن خونشون بشینن تو این دوره که قرنطینه رایت بشه بعد در آمریکا خب شما هستید و بیشتر میتونید بگید و متاسفانه میشنویم که اونجا خب همین حقوق هم پرداخت نمیتون بشه و نشده با اونها بیکار موقتاً آیا سرمایه‌داری به دو دلیل یک به دلیل اینکه از قبل هم دنبال بود که بارش رو سبب کنه و هم همه جا دنبال این بود که نیروهای کمتری رو به کار بگیره بنابراین استفاده می‌کنه دیگه اینا رو بر نمیگردون سر کار و دوم اقتصاد که به طور کلی لاغرتر خواهد شد و تولید تا دوباره به جریان میفته همه پیشبینی ها اینه که بالاخره یکی دو سالی لاغل طول خواهد کشید آیا اینها باعث نمیشه که خب خیلی ها نتونن دیگه اون نیروی کار رو و اون ترتیبی که بوده با اون تعدادی که بوده به کار بگیره خب این اگر یه بیکاری به وجود بیاره یه بیکاری بزرگ در کشورها بیاره به وجود بیاره یک جنبش اجتماعی به دنبال خواهد داشت. این جنبش اجتماعی باستاب با سیاسی خواهد داشت. باستاب با سیاسی در کشورهای مختلف متفاوت خواهد شد. به نظر من در یک کشورهای ممکنه که شورش‌های از کور گرفته تا شورشهای بزرگ مردمی صورت بگیره مثل کشورهایی که دیکتاتوری هستند نمونه ای مثلا مثال روشن بذاریم خود ایران. ولی در کشورهایی حتی توسعه یافته هم این مسائل میتونه باستا به خودش داشته باشه و میگم به محض اینکه مردم از این دوره استرار بیرون بیان وقعه میخوام برن سر زندگیشون و دوباره مسائل اجتماعی واقعیتهای اقتصادی میاد روی میز و باید دانش پاسخ پیدا کرد. اینجاست که چه پاسخی داده بشه؟ آیا پاسخ پاسخ ای که گفتم و راهی در پیش بگیرن که مثلا نیروی کار رو در محیط زیست در مسائلی که بهداشت درمان مسائلی از این دست به کار بگیرن یا نه از اون طرف دنبال باشن که این یک بچه قضیه چیزهایی است که بین دولت ها پیش خواهد اومد مثلا همه صحبت ها این بود که چین تبدیل شده بود به یک کارخونه جهان آیا این ادامه پیدا خواهد کرد؟ الان در بعضی کشورها می شنویم, می شنویم که بعضی از تولیداتشون رو باید خودشون تو خودشون تولید بکنن یعنی این هم یکی از اون درس‌هاست که مثلا دارو یا تست یا ماسک هر اون چیزی که شما فکر کنید. حتی دستگاه تنفس فلان اینها توی کشور توسعه یافته ای مثل فرانسه بسیار کم بود یعنی یکی از مسائل بزرگی که اینجا زبدیل به معضل شد کم بود اینا بود و اینا رو در شرایطی می‌خواسته تهیه بکنه که باید از چین می چینی که خودش ابتدا کانون ویروس بوده یا از ایتالیا می آمد یا یه بخشش از آمریکا می اومد خب همه اینا خودشون الان این بحث مطرح شده که آ... آیا در هر کشوری نباید یک تولید پایه‌ای در این زمینه‌ای که به مواد غذایی برمی‌گرده به مواد دارویی برمی‌گرده به بهداشت برمی‌گرده به محیط زیست برمی‌گرده به این مسائل برمی‌گرده آیا نباید این کشورها خودشون نیروی خودشون در گذشته اینا رو فرستادن اونجاها و انتقال دادن به اونجاها برای اینکه بخواسن عدم تمرکز توی اقتصادشون و با... نیروی کار ارزان رو اونجا به کار بگیرم و حتی محیط زیست رو بهش فاسخ بدم. مثلا اروپا به میزان زیادی انتقال داد بی چیزای مشکلات زیست محیطی خودش رو به کشورهایی مثل مثل چین و اینها خب وقتی تو این چیزا رو منتقل می‌کنی به اونجا خب تولیدی که باید اونجا انجام بشه محیط آلوده می‌کنه دیگه در اونجا بنابراین اینها بحث‌های جدید پیش خواهد آورد و حالا بزرگترهاشم که خب ما شاید هستیم که بین قدرت هایی که بزرگ اقتصادی هست مثل چین آمریکا دعوا ها از الان وجود داره اینها مسائلی است که من فکر می‌کنم اگر ما بیم همه اینا رو به قول معروف دسته‌بندی کنیم می‌تونیم بفهمیم که بله کرونا ویروس ابعاد داده به معضلاتی که تا همینجا هم وجود داشت در جهان یعنی جهان وضعیت خوبی نداشت در بیماری بود این بیماری با یک ویروس بزرگتر و همه گیرتر هم تشدیدش کرده بنابراین هم بیم و هم امید هر دو امروز میتونه جلو روی بشریت باشه برمیگرده به اینکه چه پاسخی برش داشته
0: باشه خیلی متشکرم قبول دارم صبح نکاتی،, نکاتی شما اشاره کردی در همین سال قبلی خوب درست هستش نیست که کشورهای حال تولیدی یا کشورهای سرمایداری تغییر خواهد کرد ولی این تغییرات در واقع در کشورهای غیر دموکراتیک. درسته که شما مثال زدید کشور خودمون ایران رو به عنوان به کشور من لاقل قبول دارم بیدونم شما باور بر اینطور که در کشور غیر دموکراتیک هستش ولی با این ساختار به حکومت فاشیستی که در ایران هست حکومت دینی فاشیستی این تغییرات با به حال با کشورهای پیشرفته یا دموکراتیک فرق میکنه کشورهای دموکراتیک گروه های سیاسی مختلف اصلا احزاب سیاسی مختلف هستند خب اونها راهکارهاشون هم در واقع یا به هدفهایشون هم با اون کشورهایی مثل کشور ما ایران فرق میکنه این تغییرات در این کشورهای فاشیستی چجور در واقع مثل ایران همون که خدمتون رو عرض کردم فاشیسم دینی حاکم هست چگونه خواهد بود الان رقم این هیچ نوع سازماندهی هیچ نوع در واقع سندیکا یا های بسرار تخصصی مختلف در جامعه نیستن این تغییرات چگونه خواهد <تصفيق>
1: بله، ببینید من از توی همون نوارایی که لط کردید و اشاره کردید بهشون که اونجا صحبت کردم و توی هر مطلبی هم این دو ماهه نوشتم و یا هر گفتگوی شرکت کردم همیشه گفتم که وقتی به ایران میرسیم و مقایستهی میخوان بکنیم به قول خود حالا اصطلاح خود اینها مال فارغه. یعنی یک کشوری که در اساس دوچار یک تضاد و تناقض ریشه ای است جمهوری و اسلامی بنابراین این مسئله رو من همیشه برای خودم مفروز گذاشتم که با این مقوله باید متفاوت برخورد کرد یعنی من وقتی دستبندی میکنم میگم مثلا در چین چه اتفاق افتاد در آلمان چه اتفاق افتاد در فرانسه یا آمریکا برای اینکه میگم بالاخره این کشورها تابع یک نظمی در محدوده خودشون هستن و بعضی هم که یکی ساختار های دموکراتیک دارن. در ایران این معزل در تمام شعون جامعه عمل کرده. از درگیری در بالا گرفته که سر هر موضوعی ما شاهد بودیم که کشاکش هایی هست در درون سیستم تا اعماق جامعه که نمونه بایر رو گفتم که اکثریت مردم سال هاست دیگه اعتمادی به حرفا و گفتارهای این حکومت ندارم. خب این رو شما بگذارید کنار وضعیت وخیم اقتصادی که کشور ما دچارش بوده به دلیل ضعف مدیریتش و ساختار اقتصادیش به اضافه شده مسئله تحریمی که وجود داره. این مجموعه کشور رو در واقع در آستانه پاشیدگی قرار داده از نظر اقتصادی به طور کامل حالا توی این وضعیت مسئله نفت رو شما بیارید جلو ببینید که اون هم که علی رغم اینکه سطح تولیدش بسیار نازل شده بوده قیمتش هم نازل هست پس اومده داره وارد چه میشه داره وارد یه بازی های ای میشه که آخرین در واقع ته‌مونده هایی اگر تو حساب بعضی از مردم هست و تو جیبشون هست اون رو هم به شکل بازی با بورس و امثال ها اینها رو هم بکشه بالا خب من اینها رو وقتی کنار هم میذارم میگم اگر مثلا در فرانسه فرض کنیم در سه ماه دیگه ما شاهد تعویض رئیس دولت مثلا نخست وزیر باشیم چون اینجاها میدونید راه های تغییر بازه یکی از امکاناتی که مثلا اگر که نارضایتی یا اجتماعی بالا بگیره مشکلات اقتصادی در فرانسه بیشتر از این بشه یکی از کارهایی که همیشه دولت ها کردن روحسای جمهور به ویژه چون مستقر هستن و صاحب قدرت هستن قدرت بالایی دارن نخست رو عوض میکنن دولتشون رو عوض میکنن یه تغییراتی میدن شاید مردم رو به یک شکلی راضی بکنن و یک اقدامات متفاوتی هم دستور بذارن حالا اگه بالاتر بریم ممکنه حتی مجلس رو منحل بکنن و اینو رو شما، شاهد در همین 14 دهه بودیم که مجلس مثلا در دوره آقای ژاک شیراک که مجلس اکثریت هم داشت منحل کرد انتخابات مجدد گذاشت و تو انتخابات مجدد باخت و جنایت چپ فرانسه اومد سر کار بنابراین این کارها در کشورهای دموکراتیک در کشوری شبیه ایران قابل پیش نیست یعنی قابل پیش نیست برای اینکه اهرم هایی ندارن که مردم بتونن به شکل دموکراتیک و مسالمت آمیز مطالباتشونو مطرح بکنم و به خواستشون برسم. بنابراین ابعاد شورش ها شاید بیشتر از اون چیزی که ما در سال مثلا 96 شاهدش بودیم یا همین 98 شا شاهدش بودیم در ایران اتفاق بیفته. یعنی من امروز واقعیتش اینه که مثلا اون دوچشمندازی رو که برای تصویر جهانی مطرح کردم که میتواند یک راه به جلو در پیش گرفته بشه و در جهت ادالت و آزادی بیشتر و رعایت محیط زیست بیشتری یا اون طرف در ایران من متاسفانه یک چنین چشمندازی رو قائل نیستم که بگم یک امروز مثلا با دو نوع نگاه در اونجا ما رو برویم اصلا بحث نگاه ها حداقل در سطح ساختار قدرت سیاسی ایران مطرح نیست که بیان بشینن بگن که فردا ما میخوام چه کار بکنیم ما امروز شو نمیدونن چه کار میخوام بکنن امروز تا فرداشو نمیدونن چه کار میخوام بکنم بنابر این بحث ها در اونجا با قول دوباره هم تکرار میکنم الفارقه با میماند یک دیوار سفت و سختی که حکومت هست در مقابل مردم و یک شرایط اقتصادی به اجتماعی وخیم تر که مردم درش قرار گرفتن حالا واکنش چه خواهد بود آیا نیروهای مثلا اپوزیسیون حکومت نهادهای مدنی نهادهای سیاسی اینها به خود خواهند اومد و چاره‌ای خواهند اندیشید و گذاری بیشتری خواهند پیدا خواهند کرد خب اینها ابهامات آقای زلپقاری همش متاسفانه در مورد ایران ما بیشتر با ابهام روبرویم اگر در کشورهایی که یه مقدار ساختار قانونمند دارن، حد رو میتونیم مطرح بکنیم، فرضیاتی رو میتونیم مطرح بکنیم، در مورد ایران متاسفانه شرایط بسیار قامض و پیشیده است.
0: بله، خیلی متشکرم. ارجحضرت که من یک سال دیگه دارم به حال حضورتون و اونم این هستش که ببینید شما این بحثی که دارین میکنید یه بحث اول به اصطلاح صحبت هم من خدمتتون عرض کردم که به خدمت شنوندگان این اساسا ما دل... نه فقط از نظر پزشکی یا به علم پزشکی به صحبت در می میکنیم چون کسانی که متخصص هستن این صحبت‌ها رو کردن و در واقع کارهایی یا صحبتایی که می‌خواستن انجام دادن مسئله فقط مسئله اجتماعی هستش که داریم خوشبختانه هم شما هم دید وسیعتری دارین در مسائل اجتماعی و هم که پخصوص بیشتری دارید بر همین من در واقع این سؤال رو میخوام از شما بکنم خوش. شما توی در ویدیوتون اگر اشتباه نکنم ویدیو چارم بودش گفتین که ازدهی میخوان این پدیده رو سیاسی بکنن ببینین الان من و شما داریم با هم صحبت میکنیم داره. داره بحث سیاسیه یک بخص اجتماعیه خب آیا اگر مقصود شما همین بحث یا این کونه نگرش شاه هست برای این پدیده که اتفاق افتاده یا اینکه خیر بحث جدل سیاسی یا نمیدونم بدبستون سیاسی یا این چنین ها هستش لطف کنید بفرمایید لاغل کسانی که این رو نگاه کردن متوجه بشن که مقصود شما چیست
1: خیلی ممنونم که از سوالی که مطرح کردید و واقعا هم جا داره و شما خیلی دقت داشتید که به این نکته توجهتون رو جلب کرده و نکته ای که هست آهای آه زلفقاری من, من این نکته ای رو که مطرح کردم از دو زاویه بود یکی این که همین نکه مسئله که فرمودید یک جنبه پزشکی داره این قضیه ویروس هست، علم ژنتیک هست، مسائلی هست که در حوزه اهل علم و تحقیق و داروسازی و واکسن سازی تمام بخش هایی که حوزه تحقیقات داره و شناخت داره، شناخت پزشکی و علمی داره. من حرفم یک جنبهش اینه که این رو باید واقعا به اهل خودش واگذار کرد. یعنی وقتی که فرض کنید آقای مثلا ترامپ به عنوان نمونه یا علی خامنه از اون و این رو شما فقط اونجا نگاه نکنید. یک فرد ساده هم که روی شبکه های اجتماعی هست میاد راجب این مسائل اصحار نظر علمی میکنه و تو توضیح میده و من میگم اینجا قاطی کردن مسائل علمی است که و تخصصی است با و سیاسی کردن مساله اگر منظور از سیاسی کردن اشاره کردم یه جنبش اینه یعنی الان مثلا بحث هست بین اینکه آیا چین این ویروسو ساخته یا آمریکا ساخته این الان خیلی بالا گرفته خب من میگم که 90 درصد کسایی که اهل علم پزشکی و ژنتیک و اینا هستن تا امروز گفتن 90 شایدم بیشتر اینها گفتن آقا جان این از یه کیوان اومده به انسان منتقل شده ولی شما اگر نگاه بکنید بخش بزرگی از این مطالبی که شما توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینید الان ازار نظر بر سر اینه که نخه این در فلان آزمایشگاه من میگم اینجا رو باید گذاشت قضیه رو سیاسی نکرد از این زاویه میگم که جنبه علمیش ثابت بشه و مستند بشه هر وقت مستند شد و سازمان‌های جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی مهر زد که آقا بله این به یا به اشتباه در فلان آزمایشگاه بیرون ماده اون موقع باید یخی اون کشور رو هم یا اون آزمایشگاه یا هر کسی مسئولش هست رو گیره این یک جنبه سیاسی کاری که گفتم اینه جنبه دومش هم این بود که به خصوص در و ایران اون روزهای اول خیلی هممون هم آزارده بودیم حکومت هیچ کاری نمیکرد و مردم هم همینجور دارن می‌ریزن رو زمین و وها اونجاست که باز من می گفت که یه مقدار ما باید مردم را ببینیم شرایطشون را ببینیم و از این زابیه حتی جوکسازیهایی مثلا من شاهدش بودم اینا میگفتم رنج و درد مردم را باید ما حس بکنیم و اینجا بود که میگفتم باز این نکته وگرنه از این بگذریم صد درصد سیاسیست. در سیاسیست من در همه این صحبت اینجا گفتم گفتم این آینه تمام نمای بود برای دیدنمون هر کشوری بود در خ... اینکه خودشو بتونه توش ببینه چرا ببینه برای اینکه ببینه که ساختار اقتصادی اجتماعی سیاستش چیه یعنی یک کشوری که مثلا فرض کنید در کشورهای پیشرفته تو این سالهای گذشته بخش بزرگی ریاست اقتصادی تحمیل کردن و امکانات به داشتی رو کم کردن خب اینو باید پاسخگو باشن امروز جلوشون جلشون خواهند گرفت یا در کشوری شبیه ایران با این اهمالکاری‌هایی که شد در این دوره که همه میدونستن، همه دنیا میدونست که دیگه نباید به چین رفت آمد کرد و هواپیما فرستاد، فرستادن بعد همه دنیا میدونستند که باید رفت در قرنطینه آقای مثلا روحانی مطرکت سه روز دیگه شنبه نمیدونم این قضیه تمامه خب اینها رو نمیشه یک دولت رو نگرفت یا نقشه سیاسی اون رو نگرفت در هر کشوری متناسب با شرایطش این رو خواهند گرفت و تمام صحبت امروزمونم متوجه این بود که در هر حال بحث سیاسیست اجتماعی و اقتصادی است بخشیش برمیگرده به ناکارآمدی که در گذشته بوده بخشیش برمیگرده به اینکه با خود این پدیده چگونه برخورد کردم مردم این رو قضاابت خواهند کرد و بازتاب خواهند داد در رفتاری که فردا با این دولت ها خواهند داشت و اینجاست که من میگم دولت‌ها فردای، سختری رو جلو روی خودشون همهشون دارن و استثنا هم نداره به نظر من همه دولت ها از امروز به بعد و با کندتر شدن امیدواریم که هرچه سریتر شویوی ویروس با مسائلی روبرو خواهند شد و با چالش هایی روبرو خواهند شد و باید باش برخورد کنن بنابراین از این زاویه حتما سیاسیست و حتما گریبانه همه جریانات رو خواهد کرد و جریان سیاسی هم. اونایی که در قدرت نیستن، حالا چرا ما فقط دنبال دولت هست، هم که در قدرت نیستن، باید اینو منظور کنن توی برنامه هاشون. یعنی من فکر میکنم یه پدیده هست که اگر اینو نتونیم ما بفهمیم که عوض شده یک،, یک چیزی توی دنیا و اون همین داستانی بوده که الان پیش اومده به نظر من نیروی سیاسی چه در قدرت باشه چه بیرون قدرت باشه نتونست خودش رو با وضعیتی که هست
0: همراه بکنه خواهشم خیلی متشکرم آیا اکشمی عزیز شما چهار تا ویدیو گذاشتید آیا اگر اجتماع نمی کنم یا بیا پنج تا نمیدونم پروفیسور باز هم به صلا بی... کار میکنه تو این زمینه یا ویدئویی برای توی شبکه‌های اجتماعی میذارید برای آگاهی مردمان مختلف
1: من بسته به موضوعیتی که داشته باشه و حتما این کار خواهم کرد ببینید آقای ذوالفقاری حالا وقت اونم دیگه شاید من این تجربه رو آی. در جریان زر... ج... جریق زردها در فرانسه تجربه خویی بود برم. یعنی اینجا یه جنبشی خوب در گرفت و الان بحث نیست. بحث جنبش جریق زرت ها. در اونجا من اونجا هم چهار احتمال چهار ویدئو بود. حالا این شاید تصادفیه اونجا چهار شده اینجا هم چهار. ولی واقعیت اونجا هم به نظرم هم چهار ویدئو بود. که من راجع به این جنبش صحبت کردم که البته بعدش در تلویزیون ایران انترناسول هم در دو برنامه روی همین موضوع جریخ زردها ها کرده بودم و صحبت کرده بودم اونجا. بنابراین بله به دنبال اون نوارهایی که بود. اونجا تجربه خیلی خوبی بود برام و استقبال خیلی خوبی شد. یعنی ببینید مای که در خارج کشور هستیم یکی از وظایفمون هم این هست که اخبار و اطلاعات نسبتاً واقعی رو اگر واقعاً خودمون مستقلیم اگر که میخواییم که مستقل از شبکه ها چیزهای دولتی و اونهایی که خب میدونیم جانبداری هایی دارن من همه رسانه ها هم چیز نمی کنم. متهم نمی کنم رسانه ها بخش بزرگیشون خبررسانیشون رسانیشون بنابراین اگر که ما هم خودمون رو توی این قسمت میبینیم وظیفه داریم که اطلاعاتی رو که می‌بینیم و شاهدش هستیم رو و تجاربی که داریم رو با بیشتر هم همین هنها شما اگر همین نوار رو نگاه کنید من مخاطبم باز دوستانی هست که در ایران هم اونجا هم همین بود و استقبال خوبی شد در اون برنامه جلیق زردها دوستانی که دارم کسانی که در ایران بالاخره مشتاق بودن ببینن که این این چون این جنبش رو یه دفعه جمهوری اسلامی معرفیش میکنه یه دفعه مثلا بعضی از رسانه ها هم در خارج معرفیش میکنن که اونها هم یه جاهای جانبداری های خاص خودشون رو داشتن و به هر ترتیب هر کسی برای خودش فکر میکنه که کی مفیدتره که باید مطرح بشه من هم اونجا این کار کردم اینجا هم همین رو ادامه دادم البته این دفعه میتونم بگم که خب زمین که استقبال شد ولی چون موضوع پدیده ای بود که همه جهان خودشون هم توش درگیر بودن دیگه همه استاد خود این ماجرا هستن در هر <تصفيق> کشوری که هستن دونی؟ ولی اون پشنه بیشتری داشت فقط خدمت رو که اون مشتاقان خیلی بیشتری داشت چون ما فرانسه بود و یه جنبشی جدیدی بود بعد دنیا هم باشه آشنایی کمتری داشت ولی این یکی خب همه در هر کشوری که اصلا خودشون تجربه دارن ولی من موافقم که به عنوان یکی از کارهای ما ما همه کارمون این نیست ولی در هر کشوری زندگی میکنیم اون چیزی رو که میبینیم یا تجربه میکنیم این تجربه رو به شکلی با مردممون به شکلای مختلف و بسیارم از شما سپاسگزارم که این رو گفتگو رو انجام دادید و به نوعی این بحث رو ما هنوز داریم ادامه میدیم و امیدوارم که بتونم بازم ادامه بدم یعنی نوارایی حتماً. که گفتید رو حالا به شکل نوار یا نوشتاری
0: حتما دنبال خواهم کرد حتما خیلی متشکرم من واقعا یکی این که به خاطر اون همون ویدیوهایی که شما پخش کردید اقل برای من بسیار آموزنده بود و جیدگاه شما رو خب دارست من دارست. که میشناختم شما رو از سالیان سال ولی درستان. این زمینه خیلی بر من واقعا خیلی چگونه بگم اینفرماتیو یا اطلاع رسانی بود برای من امیدوارم که همه از این ویدیو ها به رحبه احسن استفاده بکنم و یک دنیا دیگر ممنون از اینکه شما این وقت گذاشید رو و امروز و خدمتون بودیم و توضیحات کاملی یا لاغل اون سآل هایی که من داشتم امیدوارم که در واقع هر کسی که هر ای که یا هر چنوندهی که این برنامه رو گوش میدن اگر سوالی دیگریم هم دارن حتما با کمال میل از طریق ایمیل رادیو پویا بفرستن و من مستقیمن با خود آقای می تماس میگیرم و خواهی نخواهی یا جواب ایشون رو به شما میدم چنون مندگان از که از ایشون خواهش دوباره در این برنامه شرکت بکنن و بتونیم با هم دیگه سر این موضوع یا موضوعات دیگه صحبت کنیم. آیا اکرمی عزیز بی نهایت مچکرم از لکتون یک بار دیگه و امیدوارم که همیشه موفق باشید. موفق بودید و هستید. امیدوارم خواهید بود حتما و باز هم از شما تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کرد.
1: من از شما تشکر میکنم و هم بارم در خدمتم به هر شکل که صلاح بدونید چه سوالاتی باشه که حتما مشتاقم بدونم حتما مشتاقم بدونم و
2: چه برنامه‌ای
1: باشه و لطف کردید که همین مصاحبه‌را هم انجام
0: دادیم خواهش میکنم خیلی متشکرم قربان شما عزیز با درودی دوباره و این بود برنامه که امیدوارم که حتما بتونید از این برنامه استفاده کامل ببرید همچیه همچی خدمت گفتم هر سوالی که هست از طریق ایمیل رادیو پویا با من در میون بگذارید و من حتما جوابگو خواهم بود همچنین اگر پیشنهادی دارید برای بهتر شدن این نوع به صلاح ها و مسائلی که در واقع من سعی می‌کنم در برنامه گفتمان خدمت شما ارائه بدم سپاس از توجهتون به این برنامه و امیدوارم که هم بتونم در خدمتتون باشم شب و روزتون خوش
2: دیگه قصه ها تو بدون قدره لحظه ها تو به خدا این روز و شب ور نمیگرده میبازه اونی که په قصه میگرده کجایی جونه قصه رو به کن یه لحظه اون رو سرف در کن تو دلت حاکم که مثل یک تنگ با تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره ماتان خدا بست دیگه این از آگ یرفتن نه یا فریده خدا روزی واسه و خوردن زندگی توی موجز است که خدا هدیه داده تلفش نکن نه یا فریده خدا روزی واسه و خوردن چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون نمیدن چشاتا یه میونو پریشون هر روز واسه تو یه فرصت جدیده هر روز خدا پره نور امیده سه ز که نمیاد چرا فکر کردی یادت چون شب گردد از خاموش